0: Sie hören den Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Ich bin Cecilia Kloppmann und arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. Im Juni, durch Veröffentlichung in der Tageszeitung Taz und kurz darauf im MDR Nachrichtenmagazin Exakt, flog eine rechtsextreme Preppergruppe auf, die in Nordsachsen und in einem sachsen-anhaltischen Landkreis aktiv war. Die Mitglieder dieser Gruppe Beuden sind keine Outsider, sondern geachtete Mitglieder der Gesellschaft. Sie sind Zahnarzt, Rechtsanwalt, Friedensrichter oder sogar Chef des Bürgervereins. Und sie haben alle Verbindungen zur Burschenschaft Germania, die in Leipzig sitzt. der Journalist Thomas Datt beschäftigt sich schon seit Jahren mit der rechtsextremen Szene, vor allem hier in Mitteldeutschland. Er hat auch als Erster zusammen mit dem Kollegen Florian Barth für das Fernsehen über die Gruppe Beuten berichtet und dann weiter zur Burschenschaft Germania recherchiert. Mit ihm möchte ich über das Thema sprechen. Herzlich willkommen, Thomas. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hi, Thomas, als du das erste Mal von der Gruppe Beuten gehört hast, was hast du da gedacht? Hast du geahnt, dass es solche Leute gibt?
1: Naja, dass es in diesen sogenannten prepperkreisen die sich halt ähm, wahlweise auf den Untergang der Welt oder auf den Untergang ihrer näheren Umgebung oder von Deutschland vorbereiten, dass es da auch wirklich Rechtsextremisten gibt und nicht nur Leute, die wirklich Angst haben oder sagen wir mal einen Spleen haben. Das war schon klar, aber ähm, dass es sich um so ein Klientel handelt, ähm, das hat mich dann doch ein bisschen überrascht.
0: Was meinst du mit so ein Klientel?
1: Naja, sonst sind ja... Prepper, so wie ich es wahrgenommen habe, oft so ein bisschen so wunderliche, bisschen exzentrische Typen und hier sind es halt Leute, sagen wir mal gut etablierte, nach außen hin unauffällige Mitglieder der Gesellschaft, zum Teil sehr gut verdient und da wundert man sich schon, also dass dort in Verbindung mit so einem rassistischen Ansatz darum ging, sich zu bewaffnen und ähm, Vorräte anzulegen.
0: Diese Gruppe weiß man seit wann es die gab oder wann die sich gegründet hat und worum es denen im Kern ging?
1: Die Gruppe hat sich 2015 gegründet und die Hauptaktivitäten, soweit es sich aus den vorhandenen Unterlagen entnehmen lässt, bezogen sich auf diese Zeit 2015/2016, also die Zeit der sogenannten Flüchtlingskrise und es war schon zu spüren, also die dachten wirklich, jetzt ähm, wird Deutschland überrannt von Flüchtlingen, da ist auch die Rede von Invasoren und man wollte eben sich dort in diesem Haus in Beuden verschanzen, man hatte auch Pläne entworfen, wie man sich da verbarrikadiert und dass, wenn es zu einer Auseinandersetzung kommt, dass man dann möglichst viele sozusagen quasi mitnimmt. Es wirkte teilweise so ein bisschen wahnhaft. Und dann wurde auch mal der Gedanke gespielt, sich in diesem Haus zu verschanzen. Für den Fall, dass es eben zu einem Rassenkrieg kommen würde, dort so lange wie möglich durchzuhalten. Und wenn die Situation irgendwie es zulässt, sich dann irgendwie nach Moskau durchzuschlagen, eben mithilfe von Waffen.
0: Warum ausgerechnet nach Moskau?
1: Wenn man sich so diesen Zusammenhang des noch nochmal so in Erinnerung ruft, die waren wirklich teilweise angstgetrieben und in so einem Wahn, dass jetzt die Leute mit anderer Hautfarbe und anderer Religion dieses Land übernehmen und Moskau erschienen aus deren Warte als so eine weiße Alternative, wo halt, sagen wir mal, dieser Weltuntergang noch nicht droht.
0: Jetzt im Juni hat man davon erfahren von denen. Wie sind die überhaupt aufgeflogen? Wer ist da an diese Chatprotokolle gekommen?
1: Na, durch Recherchen von so einem Watchblog, LSA, LSA steht in dem Fall für Land Sachsen-Anhalt, LSA rechts außen und ähm, der TAZ sind sozusagen diese Protokolle bekannt geworden. Die Quellen werden natürlich geschützt, aber wir haben ja auch Einblick in die Unterlagen nehmen können, die sich über Jahre strecken und die sehr umfangreich sind. Und die geben schon ein sehr interessantes Bild ab von der Radikalisierung, die innerhalb von einem Teil der Burschenschaft Germania Leipzig, aus dem ja auch alle männlichen Mitglieder der preppergruppe stammen, beteiligt waren. Und das ist schon sehr erschreckend, dass in Leipzig eine Burschenschaft sitzt, wo ein nicht unbeträchtlicher Teil der aktiven Mitglieder eindeutig nationalsozialistische Grundeinstellungen hat.
0: Wenn man jetzt so hört, du hattest es am Anfang auch so ein bisschen schon angedeutet, also die haben Lebensmittel gehortet, die haben Ausrüstung gehortet, die haben Schießtraining gemacht. Könnte man jetzt auch denken, das ist so eine Gruppe von Spinnern. Warum ist das Ganze nicht einfach nur nur lächerlich? Also warum kann man nicht sagen, das sind Erwachsene, die so eine Art Abenteuerspiel spielen?
1: Naja, weil in diesen Chats ganz klar erkennbar ist, dass es also wirklich auch rassistisch motiviert ist. Da wird dann zwar mehr oder weniger darüber geflaxt, wie der Tagesablauf zu gestalten ist, aber da fällt dann eben das Wort von Kanacken jagen und man spricht auch in dem Chat davon, dass man noch andere mitnimmt von den Invasoren. Man spricht selber vom Rassenkrieg, das ist ja kein Wort, was irgendwie die Berichterstattung geprägt hat, sondern was tatsächlich in diesem Chat vorkommt. Und das ist schon gefährlich, wenn sich Leute also reinsteigern, dass jetzt quasi... Die Frage steht, die, also die Leute anderer Hautfarbe, die hier nach Deutschland kommen, oder wir. Ähm, dann verrät es schon Aggressionspotenzial, wenn man denn noch weiß, dass diese Leute zum Teil sehr guten Zugang zu Waffen haben. Manche hatten schon einen Waffenschein. Manche haben ihn denn und zumindest klingt es in den Chat so, Mit Hilfe von anderen Leuten, ähm, die man kannte, die teilweise auch Burschenschafter waren, irgendwie auf Weg bekommen. Ein Teil der Männer war ja auch Reserveoffiziere, und waren sehr gut vernetzt, auch vor allen Dingen in der Bundeswehr mit anderen Burschenschaftern. dann möchte man schon wissen, wie da die Verbindungen waren. Man muss sagen, die Veröffentlichungen haben insofern dort was bewegt, dass die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg in Sachsen-Anhalt ermittelt. Da geht es vor allen Dingen um die Schießübungen, weil die Schießübungen, die die in Sachsen-Anhalt gemacht haben, auf einer Anlage erfolgt sind, wo es zu der Zeit, wo das passiert sein soll, keine Betriebserlaubnis mehr gab. Und da kann man die Hoffnung haben, dass da vielleicht auch rausgefunden wird, wer da vielleicht alles noch mitgemacht hat und wer da vielleicht noch sozusagen an der Stelle, die eigentlich quasi in dem Moment ein illegaler Schießort war, noch geübt hat.
0: Weil du das gerade angesprochen hast mit den Reservisten der Bundeswehr. Man weiß ja, es werden da tausende Schuss Munition vermisst bei der Bundeswehr. Es wird Sprengstoff vermisst, es werden Handfeuerwaffen vermisst. Wenn man dann hört, es gibt solche Gruppen, wo Reservisten der Bundeswehr drin sind, also mir macht das kein gutes Gefühl. Da hat, denkt man dann schon, wer weiß, wo wo dieses Zeug gelandet ist, vielleicht bei solchen Leuten, oder?
1: Es gibt jetzt keinerlei Hinweise darauf, dass irgendwelche Mitglieder dieser Prepper-Gruppe auch illegal irgendwie Munition bei der Bundeswehr entwendet haben, was allerdings... Auffällig ist, wie aktiv die sich auch in diesen Reservedienst immer wieder eingebracht haben, wie man sich teilweise über Beziehungen andere Burschenschafter an Wunschposten gebracht hat. Und so ist es dann auch passiert, dass eben zum Beispiel dieser Arzt dort im Bogenlandkreis in so einer Art Einheit, die die Zusammenarbeit mit den zivilen Stellen koordiniert, tätig war. So kam es ja dann auch, weil er dort eben zum Reservedienst war, dass er dann in diesen Krisenstab gelandet ist.
0: Hattest du da Kontakt mit der Bundeswehr dazu?
1: Na, ich habe mit dem Reservistenverband Kontakt gehabt und die haben sich ja wirklich sehr früh und sehr klar positioniert. Was haben die gesagt, als du sie angefragt hast? Also, dass sie das nicht dulden werden und dass sie da auch sehr konsequent sind. Ich glaube, das sieht man auch daran, dass Leute von sich aus ausgetreten sind, weil ihnen offenbar klar war, dass der Reservistenverband das, das nicht duldet und ich persönlich finde es bei aller berechtigten Kritik, die es ja immer so an der Bundeswehr gibt und ihrer Bresigkeit oder sagen wir mal auch an diesem Bundeswehrumfeld, ihre Bresigkeit im Umgang mit Rechtsextremismus, Halte ich das schon für einen praktisch erkennbaren Fortschritt, diese schnelle und, und klare Reaktion.
0: Und haben die das erst durch dich erfahren oder wussten die das vorher schon? Nein,
1: die haben das durch die Veröffentlichung von LSA, Rechtsaußen und Tatz erfahren. Unsere Berichterstattung war dann sozusagen, glaube ich, noch ein weiteres Mosaikständer zu, aber nie erfahren haben die jetzt nicht von uns.
0: Und der betroffene Landkreis in Sachsen-Anhalt mit dem Corona-Krisenstab, wie haben die reagiert?
1: Ja, die haben ihn sofort dort rausgezogen. Also da ging ganz schnell. Also da haben eigentlich alle relativ schnell gehandelt. Und es gibt dann so ein paar Sachen, die sind halt auf deutsche Weise wieder so langwierig. Also es ist ja so, dass der Großteil dieser sogenannten Prepper aus Sachsen ist. Ein kleiner Teil war in Sachsen-Anhalt gemeldet. Und es laufen in den Landkreisen auch mindestens vier Verfahren wo die Waffenscheine prüfen die
0: sogenannte waffenrechtliche Zuverlässigkeit. Wir reden hier die ganze Zeit über Prepper. Vielleicht müssten wir doch noch mal ganz kurz erklären, was eigentlich Prepper sind und die Frage klären, ob alle Prepper rechtsextrem sind.
1: Prepper sind Leute, die sich für den Worst-Case-Fall, sei es eine Katastrophe, technischer Art, eine Naturkatastrophe oder einen militärischen Konflikt oder einen Bürgerkrieg vorbereiten, indem sie eben Vorräte schaffen, vielleicht auch noch einen Bunker, wo man sich sicherer oder sicher aufhalten kann. Da gibt es dann sicher auch Steigerungsformen, Leute, die dann eine autarke Energieversorgung haben oder keine Ahnung, eine Toilette in ihrem Bunker, die eben nicht irgendwie an die Kanalisation angeschlossen werden muss. Nee, natürlich sind nicht alle Prepper rechtsextrem. ähm ist, glaube ich, eher eine Typfrage, wenn man eben Sozusagen vielleicht eher so der Meinung ist, es könnte auf alle Fälle was Schlimmes passieren und muss dafür gewappnet sein und dann vielleicht auch noch so ein Febel hat, sowas anzulegen. Dazu muss man nicht rechtsextrem sein, aber es ist halt auffällig, dass in dieser Szene nicht wenige Rechtsextremisten unterwegs sind.
0: Bei dem, was ich da gesehen habe in den Filmen, die du gemacht hast, spielten auch immer die Frauen eine große Rolle. Hast du das Gefühl, das waren nur Mitläuferinnen oder, weil die schienen auch sehr aktiv, also was für eine Rolle haben die eingenommen in der Gruppe?
1: Das ist tatsächlich interessant, weil, wie gesagt, die Männer ja alle Burschenschafter sind und diese Burschenschaften sind ja reine Männerbünde, auch teilweise mit einem abstrusen Frauenbild, wie man auch bei diesen Chats aus der Burschenschaft sieht, Aber in der Gruppe waren die Frauen völlig gleichberechtigt und waren auch sehr darauf bedacht, Druck zu machen, dass praktisch was passiert. Also die Frauen haben da sich zum Beispiel auch für Schießtraining interessiert, haben sich auch eindeutig rassistisch geäußert, ob das jetzt irgendwelche Bilder anging oder auch irgendwelche Bemerkungen. Die Arztfrau war eben der Meinung, das sind halt Ölaugen. Also man merkte diesen, diesen Hass auf Leute anderer Hautfarbe, Der war bei den Frauen sehr ausgeprägt und war keineswegs so, dass die da, obwohl denen so Rollen zugeschrieben werden sollten, so eher praktischer Art, war das nicht so, dass die da nur so mit waren und sich das angehört haben.
0: Als ihr da gewesen seid, ihr habt ja dann auch nochmal gedreht an diesem Haus in Beuden, das ist ja ein kleiner Ort, Habt ihr mit Nachbarn gesprochen? Haben die gemerkt, was da vor sich geht? Waren die erschrocken? Wie haben die eigentlich reagiert?
1: In Beuden selbst war mein Kollege, also Florian Barth, und da war es so, dass er da auch von so einem angetrunkenen Nachbarn angepöbelt und geschubst wurde. Da war denn so, hier, dass es unser Ort, hier halten wir zusammen. Da ging es gar nicht um die Sache und da ging es so gar nicht darum, dass man das wissen wollte. Es gab dann auch schnell so, das ist ja ein relativ kleiner Ort, wilde Gerüchte, wie es zum Beispiel dass uns damals das Gerücht erreichte, weil der, der Besitzer, Hausbesitzer, der Burschenschaft, bei dem man sich verschanzen wollte, der ist von Beruf nicht nur Sozialpädagoge, sondern der hat doch so einen Verein für Pflegeeltern geleitet dort in Nordsachsen und hatte selber Pflegekinder und da gab es ganz schnelles Gerücht, man hätte dem nach Veröffentlichung dieser Vorwürfe die Kinder weggenommen. Das haben sie auch meinem Kollegen erzählt und so. Und dann habe ich nochmal beim Landratsamt nachgefragt. Und da kam dann raus, dass das gar nicht stimmt, sondern dass der betreffende nach Veröffentlichung der Vorwürfe selber das Jugendamt informiert hat und die Pflegekinder von sich aus zurückgegeben hat. Ähnlich ist uns interessanterweise auch bei dem Arzt begegnet. Da hatten wir sozusagen dort auch versucht, ihn zu erreichen. Das Telefon ist dann ja nicht gegangen, dann waren wir zwölfmal bei der Praxis und da haben uns natürlich auch Leute mit der Kamera gesehen und angesprochen und so weiter. Und da war die größte Sorge halt, dass irgendwie diese Straße erkennbar sein könnte, weil sonst könnte irgendwie die Antifa oder wer vorbeikommen. Aber die Sache selber, um welche Vorwürfe es ging, die waren irgendwie völlig irrelevant. Das war so ein bisschen verstörend. Also das, man hat den Eindruck, es geht nicht um die Graviertenheit halt dieser Vorwürfe oder dass da eben wirklich krasse Nazis irgendwie möglicherweise in der Nachbarschaft wohnen, sondern man hatte Angst, dass die Ruhe gestört wird und das stand auch im Vordergrund und das war so ein bisschen irritierend.
0: Wir haben jetzt schon die ganze Zeit über diese Gruppe Beuden gesprochen mhm. und auch immer wieder äh, gab es den Anklang, dass es diese Verbindungen zur Burschenschaft Germania gibt, weil alle Männer aus der Gruppe Beuden waren Burschenschafter bei der Germania, diese Burschenschaft, die sitzt in Leipzig, die habt ihr doch sicher auch angefragt. Was haben die denn gesagt zu diesen Mitgliedern da in ihren Reihen?
1: Na, ich, ich habe den einen aus dem Vorstand angerufen, der sagte nur, sie werden sich damit beschäftigen. Mehr will er nicht sagen. Dann hatten wir noch mal hingeschrieben. Einer hatte uns geantwortet, dass er ausgetreten sei, weil ihm das zu harsch ist. Und die anderen hatten offenbar den Vorstand informiert. Und dann hat der Vorstand uns nochmal geschrieben, dass sie da eine außerordentliche Mitlesung machen werden und dass sie bis dahin sich nicht äußern werden. Spätere Anfragen haben die auch nicht beantwortet, ähm, sondern haben dann nur ein Statement auf ihrer Internetseite veröffentlicht, dass man eben die Vorwürfe geprüft hat und den Leuten, denen ein persönlicher Vorwurf gemacht werden konnte, die seien nicht mehr Mitglied. Was wir inzwischen aber wissen, dass drei alte Herren, nach dem Bekanntwerden dieser Vorwürfe, aus der Burschenschaft ausgetreten sind.
0: Weil es geht da ja nicht nur um die Gruppe Beuden. Also bei den Recherchen hast du ja festgestellt, dass es da noch ganz andere Mitglieder gibt in den Reihen der Germania. Genau,
1: das muss man nochmal unterscheiden. Also die Austritte sind tatsächlich wegen der Prepper-Vorwürfe erfolgt. Es gab dort einen Medizinprofessor, der ganz knapp geschrieben hat, dass es mit seinen Rechtsstaatsvorstellungen nicht vereinbar und deshalb erklärt er seinen Austritt. Ein anderer hat mehr oder weniger kundgetan, dass er nicht deshalb seinen Job verlieren will, aber hat auch ganz klar gesagt, dass es für ihn eindeutig zu weit geht, also wenn Leute sich in solche Hass- und Rassenfantasien reinsteigern. Und der Dritte ist ein ehemaliger Staatsanwalt, inzwischen Richter am Landgericht, der hat uns gegenüber gesagt, er sei da ausgetreten, weil er das nicht länger mittragen könnte. Er hat es lange mitgetragen, wie wir aus interner Kommunikation wissen. Er hat auch gewusst, wie rassistisch und antisemitisch die einzelnen Mitglieder eingestellt sind. Hat er trotzdem eigentlich nicht gehandelt? Da denke ich auch, das ist eher, das ist jetzt meine Einschätzung, ist eher so eine Karriereabsicherung als wirklich ein ernsthaftes politisches Erschrecken.
0: Die haben sich ja, das hast du ja gerade kurz angedeutet, die haben sich distanziert auf ihrer Webseite mit einem Statement. Nach dem, was du jetzt weißt, wie glaubwürdig ist das für dich?
1: Es ist jetzt nicht so einfach zu sagen. Dieses Statement ist natürlich vom Vorstand. Die aktuellen Vorstandsmitglieder sind teilweise selber Empfänger von irgendwelchen üblen Mails gewesen. Und ich habe jetzt nicht irgendwie erkannt, dass sie da irgendwie kritisch reagiert haben. Da habe ich meine Zweifel, halte ich eher für taktisch.
0: Äh, Zwischenfrage mit üblen Mails. Meinst du aus einem Verteiler heraus, was von Burschenschaftsmitgliedern in eine Runde geschrieben worden ist? Also, Sie haben jetzt keine Hassmails von außen bekommen?
1: Nee, nee. Ähm, genau. Also, uns liegen ja sowohl Chatprotokolle aus dieser geheimen Facebook-Gruppe, und auch weitere Chatprotokolle und auch umfangreiche E-Mail-Wechsel aus dem Inneren dieser Burschenschaft, die sich über Jahre erstrecken, vor. Und. Da gab es ja schon den einen oder anderen Ausbruch dort, rassistischer Art. Es gab zum Beispiel einen ehemaligen Burschenschafter, der Rechtsanwalt ist, der für die FDP hier 2014 als OB-Kandidat angetreten ist in Leipzig. Und der hatte damals im Wahlkampf vorgeschlagen, doch zum Lichtfest, also dem im Herbst stattfindenden Fest zum Jahrestag der Friedlichen Revolution, den Oberbürgermeister israelischen Partnerstadt Herzliya einzuladen. Und da gab es in den Mails wirklich sehr heftige Reaktionen, also da wurde er als Ratte bezeichnet und dass man dem Juden in den Arsch und ins kleinste Löchlein kriecht, also ähm, da hat man schon gesehen, was da für eine Stimmung bei einigen Mitgliedern dominierte und diese Verteiler waren nicht immer sehr klein und in dem einen oder anderen Fall waren auch aktuelle Vorstandsmitglieder Empfänger, nun wissen wir natürlich nicht, ob sie die gelesen haben, ist aber auch unwahrscheinlich, dass sie nie gelesen haben. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in diesen Mails nur einmal irgendwie eine Mail gefunden habe, wo irgendwie zur Mäßigung oder zur Distanzierung aufgerufen wurde.
0: Wie wie groß ist diese Burschenschaft überhaupt und was sind da eigentlich für Leute drin? Das sind doch immer Akademiker, Juristen. Was sind das für Leute und wie viele sind da drin?
1: Also es sind ungefähr 50 Leute, die da drin sind. Die Aktivitas ist relativ klein, also das heißt, die meisten sind alte Herren. Das sind ungefähr so 40 alte Herren. Darunter sind Mediziner, auch Professoren. Darunter sind Juristen, auch Staatsanwälte oder ehemalige Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Immobilienmakler. Also Leute, die gut etabliert sind in der Gesellschaft, gut vernetzt sind und die zum Teil auch sehr gutes Geld verdienen. Das ist ja auch so ein Kennzeichen von Burschenschaften und es geht auch aus diesen Chats hervor, dass es auch ein Netzwerk ist, wo man sich gegenseitig zu einträglichen Jobs verhilft und auch unterstützt in allen Situationen. Die Burschenschaft Germania Leipzig, um die es hier geht, ist ja auch die älteste sächsische Burschenschaft, ist durch 1818 gegründet worden, war zum Beispiel auch Robert Blum Mitglied, bekannter Revolutionär von 1848, der damals auch hingerichtet wurde für seinen Einsatz für ein einiges Deutschland und für ein demokratisches Parlament. Es ist sozusagen wirklich tatsächlich ein traditionsreicher Verein, der dann in der DDR, wo ja Burschenschaften nicht erlaubt waren, hier nicht mehr existierte, dann im Westen so mehr oder weniger von Leuten so ein bisschen aufrechterhalten wurde. Aber nach der Wiedergründung dieser Burschenschaft, nach der Wiedervereinigung hier in Leipzig, haben relativ früh... Dort sehr nationalistisch und teilweise auch extreme Kräfte dominiert. Es gab immer wieder Hinweise, dass dort auch Neonazis aktiv sind, gerade in dieser sogenannten Aktivitas, also dem studentischen Milieu. Und wir wissen ja, dass die Burschenschaft 2016 auch den JN-Funktionär, also der Jugendorganisation der NPD, Paul Rechacek, aufgenommen hat, als einziges nicht studentisches Mitglied, als sogenannten con Und daran hat sich offenbar auch niemand gestört. Wir wissen, dass er zumindest noch vergangenes Jahr Mitglied war. Und er ist ja Ende vergangenen Jahres sogar zum Chef der bundesweiten jungen Nationalisten, wie die sich jetzt nennen, gewählt worden.
0: Du hast ja auch bei den Recherchen herausgefunden, dass es konkrete Dinge gab, die man denen vorwerfen kann Richtung Rechtsextremismus. Wo man sich schon fragt, das sind die Spitzen unserer Gesellschaft. Also welche Sachen konkret sind dir da Untergekommen. Was hast du rausgefunden?
1: Neben dem, was ja schon voll bekannt war, dass es dort immer wieder auch ähm, offen rechtsextremistische Mitglieder gab unter den Jüngeren, stand jahrelang wirklich auch bis zu den Veröffentlichungen jetzt auf der Facebook-Seite eindeutig antisemitisches und rechtsextremes Zeug. Da gab es zum Beispiel ein Foto was die Burg Saaleck zeigt, die ja nicht weit weg ist von Leipzig. Und dort stand ganz groß Zuflucht drüber und dann die Namen der Attentäter von Walter Rathenau. Es waren ja Freikorleute, die damals den Außenminister der Weimarer Republik umgebracht haben aus nationalistischen und antisemitischen Motiven. Und die hatten sich dann bei dem Burgpächter, mit dem sie irgendwie bekannt waren, versteckt auf der Burg Saaleck und wurden ja dann... Dort, als sie gestellt wurden, gab es einen Schusswechsel, sind sie halt ums Leben gekommen. Und das ist ganz klar eine Hommage an diesen Mord und diesen Mörder gewesen. Das stand jahrelang, wie gesagt, völlig unbehelligt auf dieser Seite. Und es gab auch ein, ein zweites interessantes Foto auf dieser Facebook-Seite von einem belgischen SS-Offizier. Lobet war der höchst dekorierteste ausländische SS-Mann, der sozusagen von Hitler ausgezeichnet wurde. Und der war in Belgien, wissen nicht, ob zu lebenslang oder zu Todesstrafe verurteilt worden in abwesenheit, hatte sich nach franco Spanien geflüchtet und hat denn in Spanien öffentlich mehrfach den Holocaust geleugnet, ist dafür auch in Spanien verurteilt worden und der wurde eben auf dieser Facebook-Seite mit einem Zitat von ihm, mit einem Foto als großer und überzeugter Europäer gefeiert. Das heißt, auch Leute, die mit diesem extremistischen Gedankengut selber nichts zu tun haben oder sich damit nicht identifizieren, aber Mitglied dieser Burschenschaft sind, können schlecht behaupten, dass sie da nie was mitbekommen haben. Wir haben ja nur einen kleinen Ausschnitt gezeigt, also man könnte da quasi ein Hitler-Fan-Album rausbringen mit dem, was dort veröffentlicht wurde. Und es ist eben nicht, wie man denn als Schutzbehauptung in den Schriftsätzen, die uns die Anwälte geschickt haben, lesen konnte, ein persiflierendes Nationalsozialismus gewesen, sondern das ist einfach so eine bejahende Ironie und teilweise ein ganz klares Bekenntnis zum historischen Nationalsozialismus gewesen. Und das hat mich schon erstaunt, dass es da Leute gibt, zumal Akademiker, die tatsächlich dem historischen Nationalsozialismus nahestehen und offenbar auch wirklich davon überzeugt sind. Und es sind ja Leute, die nicht nur Verbindung haben, sondern die auch Geld haben. Und man weiß, wen sie noch unterstützen mit Geldern, die ihnen bei ihren nicht schlechten Einkommen zur Verfügung stehen. Wenn man jetzt wiederum in die Unterlagen guckt, die in die wir Einsicht nehmen konnten, in diese Chatprotokolle, aber auch in diese Mailwechsel, dann stößt man sogar noch auf andere Sachen. Dann sieht man, dass eine kleinere Gruppe, vor allem von jüngeren, damals Aktivitas, inzwischen alte Herren, ähm, gerade in dieser Zeit der sogenannten Flüchtlingskrise, sich nochmal zusätzlich radikalisiert hat. Die war noch immer bei Legida, war der schon von Anfang an noch extremer war als Pegida. Und ähm, die haben dort immer Nazi-Memes geteilt, die haben Nazi-Zitate geteilt. Da hat man sich gegenseitig doch vorgeschlagen, ob man zum Beispiel nicht als Selekteur an der Rampe arbeiten könnte, ähm, mit Links zu Bildern von einer von der Selektionsrampe in Auschwitz. Und dann gab es auch eine Mail, ähm, wo ein Mitglied, ein Rechtsanwalt, zumindest legt es diese Mail nahe, die uns vorliegt und deren Echtheit wir auch großer Sicherheit bestätigen können, weil es da auch andere ähm, Mailwechsel ähm, unter seinem Namen gibt wo drin vorgeschlagen wurde, doch wenn man an das fiel Julian Nagel, eine linken Politiker aus Leipzig, nicht direkt reinkommt, dass man doch dann vielleicht den Buchladen der Mutter angreifen könnte mit Adresse und dass da Steine reinfliegen könnten. Es ist auch kein Widerspruch dazu überliefert. Es ist damals nichts passiert gegen diesen Buchladen. Allerdings ähm, ist das Interessante, dass es ein knappes halbes Jahr später einen Angriff auf das ähm, Privathaus der Mutter von Julian Nagel gab irgendwie am Stadtrand von Leipzig wohnt, relativ zurückgezogen und da ist ein Stein eingeschlagen im Wohnzimmer und ähm, da saß zum Beispiel auch der Vater von Juliane Nagel in dem Zimmer. Es war also nur Glück, dass das niemand getroffen und ähm, verletzt hat. Das wurde auch nie aufgeklärt und nach unserer Veröffentlichung hat jetzt die Staatsanwaltschaft Leipzig und das Landeskriminalamt Sachsen haben jetzt Ermittlungen aufgenommen und prüfen, ob es vielleicht einen Zusammenhang gibt ähm, zwischen dieser Mail und dem späteren Anschlag. Dieser mutmaßliche Verfasser der E-Mail, den haben wir natürlich angefragt. Der hat sehr skurril reagiert, also er hat bestritten, dass er das ist. Er habe mit der Burschenschaft nichts zu tun, die Unterlagen sind da aber ganz klar. In den, Im Adressverzeichnis der Burschenschaft ist er mit dieser E-Mail-Adresse geführt, von der aus diese Mail verschickt wurde seine Privatadresse stimmt und so weiter. Das ist also sozusagen nichts weiter als eine reine Schutzbehauptung. Und auf die auf die Fragen dazu hat er inhaltlich gar nicht reagiert. Es war dann eher so, dass versucht wurde, uns mit juristischen Mitteln an der Berichterstattung zu hindern, wenn nicht sogar die Ausstrahlung des Beitrags zu verhindern.
0: Du hast ja zum Beispiel auch mit einer Nachbarin von dieser Burschenschaft gesprochen, die hat also erzählt, dass da auch Wehrmachtslieder gesungen wurden abends. Da fragt man sich schon nach all dem, was du jetzt gerade auch erzählt hast, warum da der Verfassungsschutz nicht äh, auf den Plan tritt. Oder also haben wir jetzt so viele Beamte, Staatsangestellte bis hin zum seit kurzem nicht mehr im Amt, sächsischen Verfassungsschutzpräsidenten, die alle in der Burschenschaft sind. Könnte das daran liegen? Also warum passiert da nichts?
1: Na, es könnte schon daran liegen, dass es da eine gewisse Beißhemmung gibt, weil es a. sich um Akademiker handelt und man teilweise ja selber auch Burschenschafter ist oder war. Das wissen wir natürlich nicht, können wir nur vermuten. Ähm, man muss sagen, unterm Strich ist es, ist es ja auch völlig unerheblich, ob das eine Burschenschaft ist oder nicht, wenn da eben NPD oder JN-Aktivisten Mitglied sind. Mindestens das. Und wenn man sieht, was sozusagen auf ihrer Facebook-Seite steht über Jahre, dann, dann ist es natürlich umso unverständlicher, warum der Verfassungsschutz da es nicht für nötig hielt, die zu beobachten. Und ähm, Global 30, ehrlich gesagt, nur ein in eine Kette von Sachen, wo man beim sächsischen Verfassungsschutz immer den Eindruck hat, man hat gar kein Interesse oder man ist zu wenig fokussiert, um daran zu gehen. Und man kann nur hoffen, dass sich das unter dem neuen
0: Verfassungsschutzpräsidenten ändert. Ist der Burschenschafter? Meine, meine, meines Wissens nach nicht. Dieses Beispiel Germania ist das ein extremer Einzelfall. Also wie ist das so generell mit Burschenschaften? Musste man da genauer hingucken?
1: Es gibt ja immer wieder Veröffentlichungen über Burschenschaften. Es gibt ja auch in den alten Bundesländern einige Burschenschaften, die eindeutig als rechtsextrem eingestuft sind. Auffällig finde ich, dass im, in Verfassungsschutzberichten sehr wenig auf Burschenschaften eingegangen wird, sowohl was zum Beispiel den sächsischen Verfassungsschutzbericht angeht, den aktuellen, aber auch den des Bundesamtes für Verfassungsschutz, ist insofern so ein bisschen unverständlich, weil ja Burschenschafter, da, das sieht man zum Beispiel in Thüringen, ja auch durchaus zum Mitarbeiterstab der AfD zählen und zwar in der Regel zum, zum radikalen Flügel. Und deshalb fehlt da so ein bisschen so ein bisschen das, das Hingucken und das und das und aus meiner Sicht das ernst nehmen. Man darf allerdings, finde ich, auch nicht in den anderen Fehler verfallen. Nicht alle Burschenschaften sind rechtsextrem. Man kann ja diese Männerbinde komisch finden, man kann dieses Fechten zweifelhaft finden, aber es gibt doch Leute, die leben da halt ihre Vorstellung von Tradition aus und ähm, hat ja, wie gesagt, ursprünglich auch nicht nur eine negative Konnotation, sondern da ging es ja teilweise auch um eine Rebellion gegen ähm, gegen Spießigkeit, gegen den Ständestaat und so weiter. Aber man muss schon die im Blick behalten, die wirklich radikal sind, zumal wir eben sehen, das sehen wir jetzt hier an dieser Geschichte mit dieser Prepper-Gruppe, wo man sich denn da schön in die in die entsprechenden Bundeswehrreservisten gebracht hat. Wir sehen es aber auch an den Posten, die die eben zum Beispiel in der Landtagsfraktion der AfD in Thüringen bekommen haben oder auch zwei äh, Leute aus der Germania und zwar zwei sehr radikale, einer gehört auch zur preppergruppe haben ja auch für die AfD im Bundestag ge- gearbeitet, also für einzelne Abgeordnete und deshalb darf man die schon nicht aus dem Blick verlieren, auch wenn man natürlich sagen muss, die Burschenschaften sind heutzutage zahlenmäßig sehr klein, weil die Attraktivität dieser Art von Verbindung doch stark zurückgegangen ist, weil das ähm, dem heutigen Zeitgeist und dem heutigen Denken ja
0: eigentlich nicht mehr entspricht. Zum Schluss nochmal zurück zur Gruppe Beuden. Glaubst du, das ist eher so ein extremes Einzelbeispiel oder werden wir vielleicht in Zukunft immer nochmal von solchen Leuten hören? Oder was glaubst du, wie viele solche Gruppen gibt es eventuell? Glaubst du, es gibt mehrere?
1: Ähm, keine Ahnung, also ähm, ob, wie das jetzt aktuell ist, was mir auffällt zum so Nachhinein, wenn man jetzt mal zurückguckt, die diese Prepper-Gruppe war auf dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise aktiv 2015-2016. Wir haben in den letzten Jahren mehrere Prozesse gehabt. Ähm, Gruppe Freitag ging es auch ums Jahr 2015. Mehrere Prozesse gegen die Nazi-Kameradschaft, also die Freie Kameradschaft Dresden. Da ging es auch um 2015 und 16. Also im Grunde bewegen wir uns gerade in so einer Zeit, wo man... diese diese Zeit so einer rassistischen Mobilisierung aufarbeitet. Und da ist schon sichtbar geworden, dass es eben nicht wenige Leute gibt, die sich da eben wirklich innerhalb kürzester Zeit radikalisieren. Beziehungsweise, das finde ich, sieht man bei der Burschenschaft, wo deren Grundüberzeugungen ganz klar sichtbar werden. Man kann einerseits froh sein, dass da zum Teil wenig Handeln draus geworden ist. Man muss muss aber aus meiner Sicht auch daraus lernen, dass man in solchen Situationen wirklich ähm, genauer hingucken muss, wer was macht, weil ähm, es ist ja auch viel Glück und Zufall dabei, dass dann irgendwelche Sachen nach außen dringen und zum Beispiel uns und anderen diese, diese Chat- und Mailprotokolle zugespielt werden. Also da läuft, glaube ich, noch viel mehr im im Verborgenen ab.
0: Jetzt haben wir ja gerade im Moment eine ganz andere Krise, nämlich die Corona-Krise. Glaubst du, das wird sich so ein bisschen verändern? Also was machen wir, wenn wir in drei Jahren hier sitzen? Was könnte es da für Gruppen geben?
1: Also bei bei Corona ist es, glaube ich, eher so, dass dass die Rechtsextremen da eher versuchen anzudocken. Da waren, glaube ich, andere Gruppen, Impfgegnergruppen, Verschwörungstheoretiker, die zum Teil auch gutes Geld mit ihrem Zeug oder mit ihren Heilmitteln, die sie angeblich anbieten, verdienen, da waren die schneller.
0: Also Waffen oder Munition und Schießübungen braucht man da nicht?
1: Naja, da wäre ich mir nicht so sicher, als ob dieses Aufflammen dieser QAnon-Propaganda, ob das auch dazu führt, dass sich Leute dort stärker bewaffnen oder denken, dass sie jetzt selber handeln müssen. Ähm, das ist interessanterweise, mit Corona ist es stärker nach Deutschland geschwappt. Ähm, wahrscheinlich, weil man ist so eine, als so eine Erklärung für alles, was schiefläuft auf der Welt, ganz gut gebrauchen kann. Also die Vorstellung, dass eben die Eliten weltweit Kinder quälen, sie im Kellersystem fangen halten, ihnen Blut abzapfen für so ein Verjüngungspräparat, ähm, was zum Beispiel Hollywood-Größen nehmen und dass diese Kinder auch missbraucht werden und dann getötet werden. Problem, was ich dabei so ein bisschen sehe, also nach dem, was ich so weiß, über und auch die Leute, die ich erlebt habe, die so ticken, Du kannst mit denen darüber nicht reden, also du kannst mit denen nicht diskutieren. Das ist halt so etwas Sektenartiges, so etwas Sektenhaftes und ähm, die belächeln dich eher, wenn du diskutierst, weil sie sind ja im Besitz der Wahrheit und für mich ist noch so ein bisschen offen, und das ist so eine ähnliche Frage, wie sie sich bei fanatischen Reichsbürgern stellt, wie kann man so eine Leute überhaupt erreichen?
0: Das ist jetzt vielleicht gar nicht unsere Aufgabe als Journalisten, die zu erreichen, da müssen wahrscheinlich eher die Behörden hingucken. Herzlichen Dank, Thomas, für dieses interessante Gespräch. Gerne. Ansonsten möchte ich mich, falls äh, sich jemand gewundert hat, warum hier immer mal so ein paar Nebengeräusche waren. Wir saßen draußen, weil es ist immer noch Corona und da denken wir auch dran. Also wir möchten uns dafür entschuldigen, falls sich davon jemand gestört fühlt. Die Beiträge zu den rechtsextremen Preppern der Gruppe Däuben und zur Burschenschaft Germania finden Sie in der MDR Mediathek in der Sendung MDR Exakt. Diesen Podcast kann man überall hören, wo es Podcasts gibt, in der ARD Audiothek und bei YouTube. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns über Rückmeldungen und wenn Ihnen etwas nicht gefallen hat, dann natürlich auch. Ich bedanke mich fürs Zuhören, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.